0: Der Trending Topics Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Wir sprechen mit Experten über Startups, Unternehmertum und Innovation. Der Trending Topics Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trending Topics Podcast. Mein Name ist Max Lammer. Ich darf heute als Host zu Gast sein bei Kununu und meine Gesprächspartnerin ist Sarah Müller. CEO von Konuno. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
1: Ich freue mich auch, dass du hier bist.
0: Wir haben ein ganz spannendes Thema heute vor uns. Es ist mit eines der wichtigsten Themen, wenn es um zukünftige Attraktivität von Arbeitgebern geht, nämlich die Bewertungen durch entsprechende Mitarbeiter, ausgeschiedene Mitarbeiter, aber auch vielleicht Bewerber. Wir widmen uns heute der Thematik Bewertung von Arbeitgebern und alles was dazugehört. spannend, dass wir heute bei euch hinter die Kulissen schauen dürfen und eure Einschätzungen, eure Erfahrungen etc. hören. Ich würde dich bitten, Sarah, vielleicht sagst du uns am Anfang ganz kurz deine Rolle, wie du dazu gekommen bist und was Kununu macht.
1: Herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Sarah Müller, ich bin Geschäftsführerin von Kununu, bin jetzt seit mittlerweile vier Jahren hier an Bord. Kununu vor zwölf Jahren von zwei Wiener Brüdern gegründet die mittlerweile größte Arbeitgeberbewertungsplattform in Europa. In den USA gibt es uns auch und ich bin hier tatsächlich gelandet, als die Gründer gerade das Unternehmen verlassen haben und hatte die spannende Aufgabe hier, konono mit für die Zukunft aufzubauen.
0: Du hast schon gesagt, ihr seid in ganz Europa und inzwischen in den USA aktiv. Ähm, kannst du uns ein paar Zahlen sagen, damit wir einordnen, wie groß das Portal schon ist und wie relevant in Wahrheit damit schon für die Marke von Arbeitgebern?
1: Also wir haben mittlerweile knapp dreieinhalb Millionen Bewertungen von Arbeitgebern, haben mehr als 800.000 Firmen auf der Plattform und erreichen wirklich jeden Monat um die fünf Millionen Nutzer. Und sehen hier auch noch zweistellige Wachstumsraten. Also das Thema gewinnt auch eher wirklich immer noch an Fahrt, als dass wir da irgendwo schon am Ende der Fahnenstange sind.
0: Ganz viele kennen natürlich Konuno und haben sich damit schon beschäftigt, sowohl HR-Abteilungen, aber auch Mitarbeiter etc. Aber einfach nur um den Rahmen noch klar zu machen. Du hast dein Profil als Firma oder wirst du auch angelegt? Kann das sein? Oder legen mhm. das immer nur Firmen selber an? Oder wie entsteht der Eintrag quasi?
1: Bei uns ist es tatsächlich so, der User legt die Firma an. Also sollten hier Menschen zuhören, deren Firma noch nicht auf Konuno ist, dann, mhm. wenn die heute Abend nach Hause gehen und eine Bewertung schreiben, ist die Firma damit auf Konuno. Und genau, das heißt sozusagen, der Nutzer lässt wirklich das Profil auf Konuno entstehen und dann kann man natürlich auch weitere Bewertungen zu dieser Firma anlegen.
0: Und die Firmen können aber dieses Profil äh, bzw. gerade dann gestalten beginnen und, und auch nutzen beginnen, richtig?
1: Genau, also was alle Firmen bei uns machen können, auch komplett kostenlos ist eben Bewertungen kommentieren und natürlich da auch auf der Plattform mit dem Feedback interagieren, das sie bekommen wie wir dann am Ende des Tages als Konuno unser Geld verdienen, mhm. ist indem Firmen sich auf ihrem Profil präsentieren können. Also zum Beispiel nochmal ganz konkret sagen, wen suche ich denn zum Beispiel, was sind meine offenen Stellen, wie ist meine Arbeitgebermarke, das ist dann, was Firmen können und womit wir auch unser Geld verdienen.
0: Also so ein, ein Schulterschluss und Anführungszeichen aus ähm, Arbeitgeberbewertung und Employer Branding und vielleicht sogar noch äh, Jobplattform, richtig? Also das ist mhm. so dann ähm, eine, eine Gesamt ein Gesamtangebot, beziehungsweise auch eine gute, eine gute Übersicht zum Unternehmen, zur Selbsterstellung des Unternehmens und zu den Jobs, die offen sind, Würdest mhm. du, können wir das so
1: Genau, das kann man so sagen. Also was wir eigentlich sagen, wir sagen, wir bringen eigentlich das Selbst- und das Fremdbild der Firmen zusammen, also das Selbstbild, genau das, was sie eigentlich in ihrem Employer-Branding kommunizieren, aber ich glaube, das Besondere von Konunu ist, dass wir das eben spiegeln mit dem authentischen Mitarbeiterfeedback. also das ist quasi in der Regel nicht gut funktioniert als Firma, wenn man das eine über sich erzählt und die Bewertungen was ganz anderes sagen, sondern wir versuchen eigentlich genau diese beiden Sichten zusammenzubringen, um dann ein möglichst authentisches Bild eines Arbeitgebers darzustellen.
0: Und da sind wir, glaube ich, schon im Kern des Themas ähm, und im Schwerpunkt Employee Experience, also die, wie erleben wir unseren Job und wie geben wir dieses Erlebnis wieder oder zurück? Wie ist da die Entwicklung oder wie seht ihr... Ähm, den Drang von Menschen, Bewertungen abzugeben oder sich auszudrücken?
1: Also das sehen wir tatsächlich, dass es stark zunimmt. Also wir wachsen, was Reviews angeht, um die 40 Prozent jedes Jahr und sammeln halt wirklich mittlerweile mehr als 1000 Bewertungen jeden Tag ein. Also Wahnsinn. tatsächlich möchten Menschen ihre Meinung sagen und möchten ihren Arbeitgeber bewerten was da vielleicht ganz spannend ist, wir kennen natürlich alle den Vorwurf, ihr seid ja eh nur die Mecca-Plattform, wo die gekündigten Mitarbeiter ähm, dann am Ende vielleicht noch einmal nachtreten. Tatsächlich sehen wir, dass der Durchschnitt unserer Bewertung eher positiv ist. Mhm. Also wir haben eine Fünfer-Skala und bei uns ist die Vier der häufigste Wert. Also tatsächlich arbeiten Mitarbeiter ja auch aus einem guten Grund, hoffentlich bei ihrem Arbeitgeber. Und wir sehen auch, dass die Bewertungen in der Tendenz sogar eher positiv sind.
0: Ist natürlich so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert oder so ein bisschen ein, ein, ein Kritikpunkt ähm, richtig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich gute Gründe, warum Menschen dann Arbeitgeber so bewerten, wie sie es tun. Geht die Schere zwischen Selbstdarstellung und Einschätzung der Mitarbeiter auseinander in der Erfahrung oder wie würdest du das Verhältnis sehen?
1: Ich glaube, das kommt wirklich sehr aufs Unternehmen drauf an. Also mhm. Das ist auch, was wir hier erleben. Wir bekommen hier schon jede Woche auch noch zahlreiche Anwaltsschreiben von Firmen, okay. die sich genau dieser Transparenz eben nicht stellen wollen. Ich glaube aber auch, es gibt mehr und mehr Firmen, die eben verstehen, dass Employer Branding nicht das ist, was der CEO gern über sich lesen würde, sondern eben genau das, wie die Mitarbeiter einen wahrnehmen und wie die Unternehmenskultur am Ende des Tages auch ist. Insofern, ich glaube, da gibt es einen sehr positiven Trend, weil am Ende ist es so, Du kannst ja als Firma ja auch nicht aussuchen, ob über dich gesprochen wird oder nicht. Du kannst eigentlich nur für dich entscheiden, ob du das managst und dich genau diesem Dialog stellst oder eben nicht.
0: Das heißt, so ein bisschen das Ventil für Mitarbeiter aller Art aber auch zu sein, richtig? Also positiv wie negativ.
1: Das ist genau der Kern von Kununu. Also das am liebsten haben wir natürlich auch eine ganze Bandbreite von Feedback, weil wir möchten weder, dass irgendwie nur die Unzufriedenen noch zu uns kommen, noch, dass am Ende die Bewertungen nur beschönigend sind, wie gut es beim Arbeitgeber ist. Aber eigentlich sehen wir das auch genau. Also bei uns ist wirklich, sagt ihr, die vier der häufigste Wert, tatsächlich gefolgt von der fünf. Aber zum Beispiel die drei, der Mittelpunkt, sage ich mal, ist der seltenste Wert bei uns. Also wir haben schon die ganze mhm. Bandbreite. Schlagt das ein bisschen aus, nach genau. oben, nach unten. Genau.
0: Vielleicht kurzer, kurzer Vergleich zwischen den Ländern, einfach nur Interesse halber. Wo bewerten Leute ihre Arbeitgeber eher besser oder eher schlechter, jetzt im europäischen Vergleich?
1: Ganz spannend ist, das, dass die Schweizer Arbeitnehmer da die glücklichsten sind, ähm, mhm. gefolgt von den Österreichern, und die Deutschen sind dann nicht ganz so zufrieden mit ihrem Arbeitgeber.
0: Euch gibt es jetzt seit insgesamt wie vielen Jahren? Zwölf Jahren. Zwölf da man, blickt man schon auf eine große Erfahrung zurück, beziehungsweise äh, zeitliche Entwicklung. Ähm, wie würdest du einschätzen, dass sich Recruiting in der Zeit vielleicht verändert hat oder Aspekte im Recruiting ähm, auch durch solche Bewertungsplattformen?
1: Wir sagen immer, eigentlich ist die Jobentscheidung die zweitwichtigste Lebensentscheidung. Nach der Partnerwahl ist ja sicherlich die Entscheidung, wo verbringe ich denn den Großteil meiner Lebenszeit, eine ganz relevante Entscheidung. Und was wir sehen, ist, dass diese Jobentscheidung eigentlich immer mehr dem Online-Shopping ähnelt. Mhm. Mhm. 90 Prozent aller Jobsuchen starten auf Google. Dann gehst du in der Regel schon auch heute noch zu den klassischen Jobboards, schaust, gibt es da eigentlich einen Job für mich, gehst vielleicht mal zur Karriereseite des Unternehmens. Aber genau dann, und das hat sich natürlich, glaube ich, durch Arbeitgeberbewertungen verändert, wissen wir schon heute, eine aktuelle GfK-Studie zeigt, dass wirklich 50 Prozent der Internetnutzer auch Arbeitgeberbewertungsplattformen nutzen. Und was ich immer noch spannender finde, ist, dass 84 Prozent auch sagen, sie haben sich wirklich von diesen Bewertungen auch beeinflussen lassen. Also sie haben sich genau aufgrund von Bewertungen eigentlich schon für oder auch gegen einen Arbeitgeber entschieden. Insofern ja, so ein bisschen wie man es eben auch von sich beim Online-Shopping kennt. Man startet vielleicht mal auf Google, man schaut sich dann ein bisschen das Produkt an und am Ende des Tages schaut man aber auch, was sagen denn eigentlich jetzt andere darüber. Und genauso ist es beim Arbeitgeber auch.
0: Also durchaus... Mehr als relevant, wenn du sagst, 50 Prozent entscheiden dann auch auf Basis von, von den Bewertungen anderer. Ab wie vielen Bewertungen würdest du sagen, ist es relevant oder repräsentativ?
1: Das hängt halt immer sehr von natürlich der Unternehmensgröße ab. Mhm. Ähm, Punkt, ich ja. glaube, so ein bisschen die kleine Agentur kann halt gar keine 100 Bewertungen haben, wenn da Stimmt, vielleicht ja. 10 Leute arbeiten. Also ich glaube, ich würde es immer kalibrieren mit wie viele Leute arbeiten denn da und ähm, genau, wenn du mal schaust, ich glaube, wir versuchen da schon natürlich, dass wir irgendwie vor allen Dingen auch aktuelle Bewertungen haben und da in der Regel schauen wir eben, gibt es so um die sechs Bewertungen wirklich aus den letzten 24 Monaten, das ist eigentlich ein ganz guter Wert.
0: Das heißt, wir haben äh, ein verändertes Bewerberverhalten, das sich einfach ablesen lässt, aufgrund unserer grundsätzlichen Verhaltensveränderung, die wir durch digitale Geschäftsmodelle, digitales Verhalten, ähm, einfach erlernt haben. Wo sitzt ihr die nächsten Entwicklungsschritte hin? Jetzt äh, insbesondere vor dem Hintergrund, und da nennen wir ein paar Passwörter wie War for Talents oder Demografiewandel und Neue Welt des Arbeitens. Wie würdet ihr da, äh, oder was ist da eure Einschätzung dazu? was die Bewertungsbedeutung betrifft?
1: Grundlegend denken wir, dass das sicherlich noch zunimmt. Ich glaube tatsächlich, was wir sehen, was immer wichtiger wird, ist nicht nur diese Frage, passe ich zu diesem Unternehmen, sondern passt eigentlich das Unternehmen zu mir? Also, dass wirklich immer mehr Bewerber sich auch nach dem Cultural Fit fragen und wirklich schauen, gerade in einem War for Talents, wo sich viele den Arbeitgeber auch aussuchen können, eben passt wirklich dieser Arbeitgeber eigentlich zu mir, zu meinen Werten, zu dem, was ich tagtäglich machen will und dass das, was ist, was, glaube ich, für Arbeitgeber die Herausforderung mitbringt, dass diese Ansprüche halt auch relativ vielseitig sind. Also man eigentlich auch als Arbeitgeber viel flexibler werden muss in dem Angebot, das man dann für seine Mitarbeiter bietet.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, weil bei euch man auch sehr unterschiedliche äh, Kriterien bewerten kann. Kannst du dir vielleicht ein bisschen einen Hintergrund sagen, ähm, wonach sich das richtet bzw. ob es da Gewichtungen gibt oder so?
1: Wir haben auch nur 13 Kriterien. Das geht eben, wie du sagst, von Vorgesetztenverhalten, über Work-Life-Balance, über Image des Arbeitgebers. Und was ich die gute Nachricht finde, wenn du mal schaust, wie bewerten eigentlich Mitarbeiter ihren Arbeitgeber, dann ist in der Regel der, der Kollegenzusammenhalt das bestbewertete Kriterium. Also wir mhm. arbeiten alle mit glücklicherweise netten Menschen zusammen, was und das finde ich eine sehr gute Nachricht, in der Regel auch passt, ist das Thema interessante Aufgaben und Arbeitsatmosphäre. Also auch da sehen wir, dass die Bewertungen noch ganz gut sind. Wo es dann schon abnimmt im Scoring, ist so beim Thema Vorgesetztenverhalten, Verhalten, Gehaltszufriedenheit. Aber das Frappierendste ist tatsächlich, dass bei uns Kommunikation stabil auf dem letzten Platz landet. Also okay. das, wo ja Unternehmen sehr viel investieren, Ressourcen, was ja auch ein Ziel von Employer Branding ist, Genau dieses Thema, wie kommuniziere ich eigentlich als Unternehmen an meine Mitarbeiter ist das Kriterium, das bei uns regelmäßig am schlechtesten abschneidet.
0: Mitarbeiter untereinander verstehen sich gut. Gibt es eine aus eurer Sicht Gewichtung, was jetzt vielleicht unterschiedliche Alterskohorten betrifft oder Einschätzungen? insbesondere Hintergrund, Generation Y und so weiter, also wir haben ja alle diese Themen in den Unternehmen, jetzt kommt schon die Generation Z, ja, also ähm, da verändern sich auch die Ansprüche und die Kriterienbewertungen wahrscheinlich. Also das kann man wahrscheinlich ganz gut rauslesen, wo wirklich Leute in gewissen Altersgruppen ihre Ansprüche oder ihre Vorstellungen haben. Mhm. Gebt es ihr dazu dann, oder lässt sich das, könnt ihr das irgendwie einschätzen, bewerten? Kannst du da aber Feedbacks geben auch, was, was genau diese Diskrepanz vielleicht betrifft?
1: Klar, also was wir tatsächlich sehen, ich glaube, was diese junge Generation immer mehr umtreibt, ist eigentlich die Frage, kann ich meinen Job mit meinem Leben vereinbaren? Mhm. Was wir uns zum Beispiel regelmäßig anschauen, ist Benefits, nach denen wirklich gefiltert wird. Also wenn Leute bei uns auf der Seite sind und sie suchen nach einem Arbeitgeber, kannst du eben sagen, ich will nur zu einem Arbeitgeber, der mir folgende Dinge bietet. Da ist Nummer eins flexible Arbeitszeiten, Nummer zwei Homeoffice und mhm. Nummer drei kann ich meinen Hund mit zur Arbeit bringen? Das ist, glaube ich, genau dieses Bild. Naja, ich habe eben auch im Leben noch andere Dinge vor und deshalb erwarte ich eigentlich von meinem Arbeitgeber, dass er mir das auch ermöglicht. Und das ist was, was wir natürlich sehen, was einfach auch noch mit der Zeit zunimmt.
0: Jetzt finde ich das ganz spannend. Juli, ich springe mal an den Anfang, wo du gesagt hast, wir beginnen die Jobsuche auf Google. Und da ist tatsächlich die, der Vergleich mit dem Online-Shopping spannend, weil wir ja inzwischen nicht mehr nach einer Marke suchen, sondern nur mehr nach einem Produkt, ist es in der Jobsuche inzwischen auch so, dass wir vielleicht gar nicht mehr nach Entschuldigung, ich, nenne, ich nenne seinen Namen – Siemens oder Porsche suchen, sondern eigentlich in einer Funktion suchen?
1: Genau, also ich glaube, in der Regel suchst du eher nach dem Jobtitel als wirklich nach der ganz konkreten Firma. Und ich glaube, das Zweite, was du eben siehst, ist wirklich, dass... Und das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen, was wir sehen, je mehr Berufserfahrung jemand auch hat, dass er eigentlich auch schon genauer weiß, was erwarte ich denn eigentlich von einem Arbeitgeber und nach ganz bestimmten Kriterien oder Benefits sucht. Was häufig eben auch eigentlich gerade für kleinere oder auch unbekanntere Arbeitgeber eine Riesenchance ist, wenn ich da ein attraktives Angebot habe, überhaupt gefunden zu werden, mhm. indem ich mich da eben vielleicht auch dann gegen die großen Siemens dieser Welt positionieren kann.
0: Ich darf ein bisschen den nächsten Schritt machen. Also das eine ist, dass bei euch entsprechende Bewertungen abgegeben werden, dass Employee Experience hier das Ausschlaggebende, also das Erlebnis im Job in all seinen Facetten der ausschlaggebende Punkt ist und Leute dann ähm, sagen, okay, ist gut, ist weniger gut etc. und das sich dort ein bisschen ausdrücken. Jetzt weiß ich aber, dass es zum Beispiel Kununu Engage gibt. Vielleicht kurz den Zusammenhang und was damit genau passiert.
1: Kununu Engage ist ein neues Angebot von Kununu. Das ist genau die Sache, eben ich gucke als Arbeitgeber eigentlich ganz stark auf Employee Experience. Also ich schaue, was passiert eigentlich gerade in meiner Firma. Das heißt, Konuno Engage ist ein wöchentliches Stimmungsbarometer, wo ich wirklich zum einen schaue, wie geht es denn eigentlich der Firma? Also jede Woche werden wirklich die Mitarbeiter wie mit dem Konuno Score gefragt. Wie war denn die Woche und wie geht es mir? Dann haben wir noch verschiedene Kriterien. Ähm, die wir auch wöchentlich abfragen, zum Beispiel eben auch dort Leadership, ähm, sodass ich als Arbeitgeber eben wirklich am Puls der Firma bin und weiß, wie geht's den Leuten denn. Ähm, und ich glaube, das zweite Spannende an Konuno Engage ist, wir haben dort Topics, das heißt, jeder Mitarbeiter kann Themen posten und die ganze Firma kann diese hoch- und runter voten, kommentieren, das heißt, das schafft mhm. eben im Unternehmen eine ganz neue Transparenz, weil ich sage mal, die Themen, die sonst häufig an der Kaffeeküche diskutiert werden, werden mhm. so transparent gemacht. Und das Schöne ist, man sieht aber eben auch, ist das eigentlich was, was einen Großteil der Leute umtreibt oder vielleicht auch einfach ein Einzelthema. Ich
0: glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, dass wir wegkommen von einer vielleicht einmal oder alle zwei jährliche stattfindenden Mitarbeiterbefragung, ist, die in Wahrheit so gut wie gar keinen... Eindruck vermittelt, wie es tatsächlich der Firma geht, richtig?
1: Das sehen wir halt auch so, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, einmal im Jahr irgendwie zu schauen, was passiert denn hier in der Firma und bis die Auswertung da ist, ist es vielleicht wieder ganz anders, sondern eben genau tatsächlich viel, viel näher dran zu sein am Puls der Organisation.
0: Und wir hören dann auch oft oder ich höre oft in meinen Gesprächen auch mit Unternehmen und dann Betroffenen, die sagen, jetzt haben wir die Umfrage gemacht und dann gibt es aber hinten raus gar kein Budget, um die Wünsche oder die Dinge, die geäußert wurden, auch wirklich umzusetzen. Jetzt, ähm, wenn du sagst, wir fragen wöchentlich oder vielleicht sogar noch öfter oder keine Ahnung, ja. Also erstens einmal entspricht ja, glaube ich, dem ganz wichtigen Trend der People Analytics. Ja, also finde ich super spannend. Und dann in der Folge gibt es ja natürlich auch viel eher die Chance, schneller Dinge umzusetzen. Wie ist da eure Erfahrung?
1: Also ich glaube, das tatsächlich und ich glaube, was... Arbeitgeber auch häufig unterschätzen, ich meine, man kann ja auch sagen, dass man Dinge nicht tut, also genauso wie ich sage im Employer Branding, da bringt es auch nichts, das eine zu versprechen, wenn man es gar nicht hält und ich glaube, ähnlich ist es mit Engage auch, ich glaube, das Gute ist, man sieht Themen und wie du sagst, kann sehr schnell handeln und agieren, was wir aber zum Beispiel, wir nutzen das Tool natürlich auch intern machen, ist, wir machen Super. wirklich alle zwei Wochen mit der ganzen Firma ein All-Hands, wo wir die sechs am häufigsten gewoteten Themen dann auch durchgehen. Und auch da sagen wir bei manchen Themen, du, das ist bei Konuno so. Aber ich glaube, auch das ist irgendwie eine wichtige Botschaft, manchmal zu sagen, der, der das, wer hier arbeitet, der muss damit leben können. Aber genau, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Dinge schnell zu verbessern. Und häufig sind es ja Kleinigkeiten, die sich dann auch schnell umsetzen lassen.
0: Vielleicht darf ich da kurz reinspringen in das Thema, wir benutzen es selber. Und ganz klar, also authentisch bist du nur, wenn du das, was du anbietest, auch selber einsetzt. Insofern würde mich eure Erfahrung erstens interessieren, was Mitarbeiterbewertung betrifft, wie ihr damit umgeht. Und du hast schon angefangen ein bisschen zu erzählen, dass ihr alle zwei Wochen mit allen entsprechenden Bewertungen, Befragungen etc. macht. Und was die Konsequenzen noch daraus sind.
1: Also ja, auch Konuno ist auf Konuno bewertet ähm, mit 4,1. Also ich okay. würde sagen, okay von 5, aber ja. auch wir haben nicht 5 von 5 Sternen. Und ich glaube, wenn man sich unser Profil anschaut, auch wir haben 1-Sterne-Bewertungen. Bewertung. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, ganz wichtig ist es, und das würde ich auch wirklich jeder Firma raten, diese Bewertung zu kommentieren. Also mhm. zum einen zu sagen, schau mal, wir haben dieses Feedback gehört und wahrgenommen, aber da eben auch transparent und authentisch zu sein. Also auch wir hatten in der Vergangenheit Mitarbeiter, die haben dann vielleicht nicht zu uns gepasst. Und dann ist es so. Und das kann man, glaube ich, genauso sagen. Es ist noch auf jeden Fall natürlich wichtig, da eben auch transparent Stellung zu nehmen. Du siehst auch bei uns in den Bewertungen, was wird da gelobt? Eben genau, glaube ich, wofür wir auch stehen. Das Thema Transparenz. Wir kommunizieren sehr viel, sehr offen. Aber bei uns gibt es auch Themen, wo Mitarbeiter sagen, das ist irgendwie hier nicht so super. Zum Beispiel, wenn man eben 120 Leute ist, gibt es vielleicht nur limitierte Karrierechancen. Und genau das muss man dann als Firma, glaube ich, auch sagen. Du, dafür haben wir hier eben flache Hierarchien. Aber ja, du kannst hier eben nicht, oder nicht jeder kann hier innerhalb von einem Jahr ein Team übernehmen, weil so viele Teams haben wir gar nicht. Aber mhm. genau, also ich glaube zum einen irgendwie auch sehr offen mit dem Feedback umgehen, das machen wir. Dann ist es, glaube ich, auch total wichtig, die Mitarbeiter, das gilt selbst für uns natürlich auch konstant daran zu erinnern, mal Feedback auf Konunu zu geben. Also da, was empfehlen wir da und was machen wir nicht? Eben die große Massenmail auszuschicken und zu sagen, jetzt schreibt doch mal eine Konunu-Bewertung. <lacht> sondern eigentlich eben, wenn man in so einem Employee-Lifecycle denkt, sich auch genau zu fragen, wann macht es denn für den Mitarbeiter eigentlich auch... Sind Beispiel. mal resumiert zu zielen ja. nach Ende der Probezeit, nach dem Bewerbungsprozess. Also das machen das wir tatsächlich, dass wir Mitarbeiter natürlich da auch aktiv um Feedback bitten und dann ja mit Engage kriegen wir eben wirklich jede Woche Feedback all unserer Mitarbeiter und ja, was wir da machen, ist wirklich in allen Standorten alle zwei Wochen persönlich dazu Stellung nehmen, das zu diskutieren mit den Mitarbeitern und auch zu sagen, wo können wir jetzt Dinge auch verändern und besser machen.
0: Ich finde es ganz wichtig, dass man sich entlang dieser Employee Journey ähm, Milestones setzt, wo man sagt, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal Bewertungen einzuholen. Ähm, habt ihr auch draußen, unter Anführungszeichen, bei euren Kunden ähm, solche Prozesse schon erlebt oder gibt es da Beispiele, ähm, wo du sagst, ja, die haben sich genau so einer Philosophie verschrieben und vielleicht nicht zu 100% schon umgesetzt, aber beginnen wirklich ähm, Bewerber schon nach dem Bewerbungsprozess zu fragen, wie es Ihnen gefallen hat oder so?
1: Also da gibt es mehrere Firmen. Wir haben zum Beispiel sogar als Conuno eine Kooperation mit Softgarden. Das ist ein Bewerbermanagementsystem, wo wirklich alle Bewerber auch um Feedback auf Conuno gebeten werden. Also Kunden natürlich dieses Systems, aber genau okay, das, die ja. dann auch sagen, wir fragen systematisch alle Bewerber um Feedback. Es gibt aber auch wirklich Firmen, die das genau sagen, da gibt es automatisiert am Ende des Bewerbungsprozesses eine Mail gib uns doch Feedback, wie wir im Bewerbungsprozess auch besser werden können und bewerte das direkt auf Kununu. Also da gibt es schon Firmen, es gibt, ja, die das sehr, sehr systematisch machen.
0: Was mich da noch interessieren würde, ist, ähm, man spricht ja ein bisschen so wie in der Beziehung. Ne? Am Anfang ist die Verliebtheit da und so nach einem halben Jahr, vielleicht ein Jahr, stellt sich so der Alltagsstrott ein bisschen ein. Ähm, kann man das bei euch auch nachvollziehen in Bewertungen? Jetzt nicht von euch intern vielleicht, sondern generell, wenn es äh, tatsächlich öfter Bewertungen gibt oder, oder wo man weiß oder ungefähr zuordnen kann, in welchem Stadium, sagen wir mal so, ähm, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich befindet?
1: Also sonst kannst du jeden Arbeitgeber nur einmal bewerten. Das heißt, was passiert, okay. wenn du ihn nochmal bewertest, dann geht immer deine alte Bewertung automatisch offline. Ich glaube tatsächlich, diese Zeit das sehen wir nicht genau, was wir aber natürlich sehen, ist tatsächlich Mitarbeiter, die im Job sind, bewerten ihren Arbeitgeber durchschnittlich besser als die, die ihren ehemaligen Arbeitgeber bewerten. Also das ist sicherlich ein Trend, den wir sehen. Die Mitarbeiter, die dort sind, sind glücklicherweise aus einem Grund da und bewerten dann auch ihren Arbeitgeber besser als die ehemaligen Mitarbeiter.
0: Das Stichwort Employer Branding kommt immer mehr vor und ist immer wichtiger und hat einen ganz großen Einfluss für ganz viele Unternehmen und sie denken es äh, aus einer Marketing-Sicht, würde ich sagen. Ich überspitze es ein bisschen und provoziere und sage, so gratis Getränke und äh, die Obstschüssel ist das höchste der Gefühle oder das, wir sagen, ja, das machen wir ja eh schon und damit äh, machen wir eine gute Atmosphäre. Jetzt wissen wir, dass das nicht so ist oder du kannst das bestätigen. Was ist deiner Meinung nach eine gute Empfehlung?
1: Also, das ist Leichter um bessere Bewertungen zu bekommen, ist ein besserer Arbeitgeber zu werden. Punkt. Mhm. Aber ich glaube, wie du sagst, das tut man in der Regel eben nicht durch Obstkorb und gratis Getränke. Also ich glaube, ein schönes Beispiel ist, ich habe ja eben erzählt, wonach suchen denn eigentlich die Mitarbeiter, wenn sie bei uns wirklich nach Arbeitgebern suchen? Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, was bieten denn die Arbeitgeber? Da ist, ich glaube, 30 Prozent aller Arbeitgeber bieten als Benefit mitarbeiter -Events. Das ist aber überhaupt nur für 5% ein relevantes Suchkriterium. Also ich glaube, genau das ist eben sowas. Ja, das ist sicherlich schön, wenn es das gibt, aber demnach suche ich ja keinen Arbeitgeber.
0: Eine aktuelle Studie, ich nenne jetzt nicht den Namen, sagt, dass es für 90% der Unternehmen, dass die angeben, dass sie das machen. Und wenn du sagst, nur für 5% ist es relevant, dann haben wir eigentlich schon das erste Problem.
1: Genau, das ist glaube ich genau das, dass die Firmen irgendwie Dinge anbieten, die gar nicht das sind, was am Ende des Tages eigentlich die Mitarbeiter interessiert und ich glaube, was sehen wir, wo es tatsächlich einen besseren Score gibt oder Tendenzen? Wir sehen halt häufig, dass wirklich Industrien, die einfach schon neuere Arbeitsformen, mehr Flexibilität bieten, auch durchschnittlich sehr viel besser bewertet sind als noch die sehr traditionellen Branchen. Also wer schneidet bei uns gut ab? Das ist sicherlich einmal die IT, die Internetindustrie, aber zum Beispiel auch die Personalwirtschaft kriegt bei uns mal im Branchendurchschnitt einen ganz guten Score und... Am Ende der Skala liegen dann häufig die Druckindustrie, spannenderweise auch die Textilindustrie und das Handwerk. Also einfach Branchen, wo echt häufig eben noch sehr traditionell, sehr hierarchisch, nicht ganz so flexibel gearbeitet wird. Und das sieht man dann auch in der Mitarbeiterzufriedenheit.
0: Ich würde dich bitten, dass du uns zum Schluss aus deiner Sicht drei konkrete Tipps im Umgang mit Konuno und zu Employer Branding Employee Experience gibst. Aus sowohl der datengestützten Analyse und auch aus eurer Erfahrung. Ähm, wie man am besten es nutzt, umgeht und äh, was man mitnehmen können daraus. Also ich
1: glaube, das Wichtigste ist eben wirklich zu verstehen, Employer Branding ist mehr als schöne Werbebotschaften, sondern Employer Branding heißt eigentlich, dass ich verstehe, wer ich als Unternehmen bin und das auch in meinem Employer Branding nach draußen trage. Also, dass ich mich authentisch darstelle und eben nicht mit geschönten Werbebotschaften. Das wäre mal meine erste Empfehlung. Die zweite ist wirklich auf das Feedback reagieren und kommentieren. Also wir sehen zum Beispiel Profile, wo die Firma kommentiert, haben eine viel längere Verweildauer als Profile, wo das nicht der Fall ist. Einfach auch, weil natürlich die potenziellen Kandidaten, die sich da über eine Firma interessieren, auch sehen, hey, das ist eine Firma, die öffnet sich diesem Feedback und nimmt auch dazu Stellung. Und das dritte ist, was ich sagte, wirklich die Mitarbeiter auch aktiv bitten, Feedback auf Konono zu geben. Also nicht quasi dazu sitzen und zu hoffen, hoffentlich bekomme ich keine Bewertung, sondern... Eben in einer Welt, wo irgendwie Arbeitgeberbewertungen total relevant sind, hilft es mir als Firma natürlich auch, wenn ich da Feedback der Mitarbeiter habe und eben da ein bisschen zu überlegen, wann macht es denn für den Mitarbeiter auch Sinn, mir Feedback zu geben und das dann auch aktiv einzufordern.
0: Liebe Sarah, vielen herzlichen Dank für deine Insights, für deine Erfahrungsberichte, für deine Empfehlungen. Das Thema Employee Experience als Kern und Klammer der neuen Welt des Arbeitens lebt von Bewertung dieses Erlebnis im Job und äh, da ist Konunu einfach das Top-Barometer, um zu verstehen, wie wir uns in unseren Jobs fühlen. Wer auch immer zuhört und noch keine Bewertung dort abgegeben hat, möchte ich anhalten, sich genau erstens zu überlegen, was möchte ich an Bewertung abgeben und das dann aber auch tatsächlich zu tun weil es sehr wichtig ist für alle, die, die nach neuen Jobs suchen und die sich erstmalig bewerben und die ähm, eine Veränderung suchen und so weiter, gute Einschätzungen bekommen, wie es denn in unseren Firmen zugeht. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, Start to Design Employee Experience und bis zum nächsten Mal, euer Max.